0: Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Hocus Pocus 2 La película más reciente de Disney en llegar a su plataforma de streaming, Disney Plus Esta película es dirigida por Anne Fletcher, que ella también es coreógrafa Y sus películas más notables hasta la fecha lo han sido Step Up, 27 Dresses y The Proposal Así que más o menos tenemos un buen bagaje ahí de que ella ha podido hacer como directora para poder pues hablar sobre cómo pues trabajo esta película de Hocus Pocus 2. También junto a ella está la guionista Jen D'Angelo, que es mejor conocida por su trabajo en la serie Workaholics. La primera película, Hocus Pocus, fue dirigida por el director Kenny Ortega, mejor conocido por las películas de High School Musical, además de Hocus Pocus. Y entonces, pues, eh, la película salió en el 1993, y pues yo nací exactamente un año después. Y me acuerdo durante toda mi infancia haber visto cada año Hawkes Pocus y era algo súper genial, me encantaba la película, eh, los personajes eran bien locos, era algo sumamente nice. Así que eh, cuando Disney anuncia la secuela yo estaba bien emocionado yo decía, wow, van a reunir nuevamente al elenco de la hermana Sanderson y también pues habían dicho que iba a estar por ahí también Doug Jones, pues viendo el papel de Billy y yo me puse sumamente contento, y aunque sí, durante el tiempo que lo anunciaron, habían algunos actores que, pues, fueron diciendo como que, mira, no me llamaron para la secuela, mira, quería estar, pero, pues, pasó esto y lo otro. Y yo dije, pues, no sé, como que vamos vamos a ver qué pasa, sale el trailer, tuvo lo más nice, pero entonces llegamos al día del estreno, llegamos oficialmente al día que la película en la Plataforma, y pues yo digo, vamos a ver esta película, a ver qué tal. La película como tal, pues, eh, se sitúa aproximadamente ya casi 30 años del original. Y pues eh, está cool que hayan tomado en cuenta el tiempo que pasó entre la primera y la nueva. Cuando lo hacen, por ejemplo, con IT, eh, cuando lo hacen con otras películas más, que, que son así como quien dice películas que eh, son cada cierto tiempo, pues eso está súper cool. La, la trama de la película como tal es que después de casi 30 años, estas muchachas eh, que estudian en high school, Becca, Izzy y Cassie, pues a través de un conjuro que hacen, eh, vuelven a la vida de la hermana Sanderson eh, usando una vela llamada Black Flame. Y ahí pues eh, las hermanas regresan con sed de venganza y para, como quien dice, volver a reinar dentro de de lo que viene siendo el mundo actual ahora. Eh, so, hasta ahí va bien la trama, o sea, en papel suena súper bien. Cabe destacar que al principio de la película hacen algo que yo no quería ver, van para atrás, al 1653, y con eso pues vamos a estar hablando un poquito más adelante porque no me gustó tanto esa, esa parte. Así que eh, en cuanto a las cosas que sí me gustaron de la película, son muy pocas, lo, lo digo desde ahora. Eh, yo de verdad estaba emocionado por lo que es porque esto pensaba que iba a ser eh, la película de la temporada que me iba a disfrutar un montón, pero no fue así. Y pues para comenzar, eh, tan pronto las hermanas Sanderson aparecen en escena, para mí la película cogió vida. A partir de ese momento todo se mueve sumamente nice. Y entonces, eh, en específico me gustó mucho a Sarah, que sí, Sarah Jessica Parker hace de Sarah Sanderson. Y ese personaje estuvo sumamente genial. A mí me gustó mucho a ella en la primera porque era un personaje así como medio media loquita y como que bien efusiva y eh, era como quien dice eh, el The Life of the Party y aquí no deja de ser la excepción, ella de verdad Sarah Jessica Parker tiene muchas escenas donde se le nota que está súper contenta, pompeada, brincando, aquí ajá, y estaba genial, eso me gustó también no descarta a las otras hermanas, lucieron súper bien, pero Sarah Jessica Parker es la MVP So, continuando, yo les hablé que eh, la película comienza en el 1653, muchos años antes de la primera y pues no, hablan un poquito de la vida de las hermanas cuando son pequeñas y pues aunque sí las muchachas actuaron bien las la actrices que escogieron para esos roles les quedó brutal pero tengo que destacar a Taylor Henderson que ella es quien interpreta a John Winifred o sea hace de Winifred cuando pequeña eh, ella se vivió el papel bien carismática, bien efusiva eh, fue una chispa bien genial eh, pero más allá de eso, pues, esa parte de, vamos a decir, de el backstory, aunque sí aporta a la película, no me gustó ver mucho de eso. Eh, siento que personajes como The Sanderson Sisters eh, son personajes que no necesito saber tanto del backstory de ellas, más allá de que son una bruja chiji Pero no me gusta saber como que, ah, ellas fueron niñas. Como fanático de Star Wars... Hay muchos personajes que yo no hubiese querido saber cómo ellos empezaron, sino de el momento que me los presenta en adelante. Eh, un saludito a Boba Fett. Nada, eh, así que volviendo a las hermanas, ellas tienen dos canciones dentro de la película. Eh, mira, hablando claro, son dos canciones que para mí estuvieron ok. La película eh, sí tiene dos canciones que una de ellas, la gran mayoría del público que la va a escuchar la va a reconocer porque es una canción de la cultura popular pero sentí que están tratando de replicar el efecto de Thriller. Todos sabemos que Thriller es el video de Michael Jackson donde están bailando todos como zombies y eso lo han tratado de replicar en muchas películas y en otros videos. Para mí siento que ese efecto nunca ha funcionado, pero siempre lo intentan. No sé, eh, tal vez les guste, tal vez no, no sé. Así que, ok, pasando ahora eh, con las menciones honoríficas dentro de lo que viene siendo el elenco, eh, me gustaría mencionar a Doug Jones Que él interpretó en esta película a Billy Butcherson Regresando como ese zombie eh, Super weird eh, Gracioso en ciertos momentos eh, Me gustó cómo se veía Doug Jones me encanta como actor eh, Más recientemente lo vimos en The Shape of Water El tipo es otra cosa Y también quiero resaltar a Sam Richardson Que en la película interpreta a, a Gilbert pero yo lo conozco a él de la serie Beep. Y hablando de Beep, también tenemos a Tony Hale. Y para mí él tiene un timing de comedia genial. un gran actor, mayormente lo va a encontrar haciendo papeles cómicos. Pero como que en esta película tiene dos roles. Pero para mí no, como que no me, no me vendió el personaje. No sé si en la forma en que está escrito. Tal vez el personaje estaba miscast. Pero por lo menos yo lo sentí de esa manera. Así que pasando un poco más a lo que es la producción, aquí es donde realmente pues me duele porque la producción se ve espectacular. O sea, la película tiene muchas imágenes sorprendentes, tiene eh, ciertos momentos que tú los podrías enmarcar. Se ven genial. Y también el maquillaje y la vestimenta está impresionante. Mira a la hermana Sanderson, ya son casi las mismas de hace 30 años. Bueno, not really, but ustedes entienden lo que quiero decir y se ven exactas, eh, con maquillaje, el, el vestuario, así que esa parte está súper cool. Pero, aquí va el pero, lo no tan bueno para mí de esta película es que la historia simplemente no, no me llegó. Es una historia que para mí viene y va, eh, no es memorable. Entonces, eh, para la duración de la película, que es hora y 36 minutos, se siente como que simplemente están going to the motions, hay cosas pasando, pero como que yo nunca en la película sentí un momento donde, wow, esto está brutal, de que ahora es que apretó, tú sabes, nunca me sentí así viendo la película. Así que desde ese punto de vista, pues, eh, realmente los personajes no pueden lucir más allá de los clásicos, los nuevos personajes que son estas muchachas de High School, no lucen porque entonces... Tampoco tienen un buen desarrollo con sus personajes. Es eh, algo que he visto mucho desde, vamos a decir, más o menos 2015 para acá, que tratan de revivir una franquicia y de momento presentan nuevos personajes. Eh, y como que simplemente no conectan. Lo vimos en Star Wars, lo vimos en Mortal Kombat, lo vimos en Jurassic World. o sea Y algo que es triste porque son franquicias buenas, pero que eh, cuando... Uno va a ver estos proyectos, uno quiere emocionarse, uno quiere que sean buenos, pero simplemente no dan el grado, y entonces uno como que se siente como que wow, prefería mejor no haber visto esto, por lo menos ese es mi sentimiento con Hocus Esto, hubiese preferido tal vez quedarme solamente con la primera y decir wow, qué genial está. La película realmente se basa mucho en lo que es la nostalgia, por eso los momentos más chéveres de la película son los momentos que están conectados con la primera película. Eh, pero más allá de eso, pues, la película tiene lo que le pasa a muchas películas modernas, que se ven súper bien, tienen un buen look, pero entonces no hay una esencia de la historia original que habían trabajado, tú sabes. Y para mí, Hocus Pocus 2, a pesar de que se podría considerar uno de los mejores proyectos originales, o sea, como película original de Disney Plus, para mí, me recordó demasiado a las películas de Disney Channel, pero no las de mi generación, me explico. Eh, pues sí, yo soy de la generación de High School Musical, y entonces siento que ya como tal Hook's Pokes cae en la cepa más reciente que es con las películas de zombies y otras películas así que, que son una temática bien distinta a con el que yo me crié. Y pues siento que Hook's Pokes es ese feeling. Una película Disney Channel que se ve súper bien Pero tiene el mismo estilo, los mismos tipos de chistes eh, Aunque de verdad hay muchas películas de Disney Channel Que tienen mejor historia que Booker's Booker's 2 Hablando sobre la escena que hay entre créditos Yo cuando la vi mi única reacción fue esta Así que eh, vamos a pasar con lo que viene siendo la puntuación de Hocus Pocus 2 y yo le daría un 6.5 de 10, eh, una película que me hubiese gustado eh, disfrutar de principio a fin, los pocos momentos que disfruto son bien efímeros, son bien rápidos y era una película que casi me tenía like searching on the, on the phone y mirando la pantalla de vez en cuando a ver qué pasaba. Y creo que eso no debería pasar si sí, se ha creado un mito de que las películas para streaming son películas malas. Y yo quiero diferir de eso, yo quiero diferir desde el punto de vista de que se pueden hacer buenas películas para streaming. El problema es que tú no puedes simplemente decir vamos a hacer una película, sea a propósito o no, que salga mala y entonces tirarle streaming. Porque la audiencia también se merece algo bueno. Me gustaría que las películas de streaming también sean buenas y memorables. Sobre todo, memorables, por favor, y entretenidas. Eh, pero nada, si te gustó este video, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Whoa!